0: Boa noite irmãos Boa noite Paz e luz para todos vocês é, Nós estamos nessa série de mensagens Aliás, que cântico bonito, né? Se mais de ti é menos de mim Tudo em mim é teu É uma coisa muito séria, né irmãos? É, Pastor Renato, nós estamos cantando aqui Se mais de mim é, Se mais de ti é menos, é menos de mim então, toma tudo em mim, que linda, que linda canção, irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais essa noite, dividindo uma alegria, né, dividir a palavra de Deus com os irmãos, e nós vamos continuar a nossa caminhada, você é muito bem-vindo aqui, você, do boa noite a todos, a todas, que estão aqui na igreja, que estão acompanhando aí pela internet, você é muito bem-vindo, né, aqui, que você sinta o nosso abraço aqui na igreja e também aí, né? Do outro lado. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, maturidade. É, na semana passada eu havia dito que nos próximos dois domingos o pastor Renato estaria com vocês, mas eu me enganei. Nos próximos dois domingos o pastor Renato estará com vocês, pensando sobre esse assunto, nos próximos dois domingos. E essa talvez seja aqui minha última participação dentro desse tema, né já que dia 30 de outubro nós estamos planejando em comemorar o aniversário da igreja irmãos eu gostaria de pensar com vocês hoje mais um pouco sobre maturidade cristã Na semana passada nós falamos sobre alguns sinais da maturidade são eles o deserto e a cruz deserto e cruz sinais da maturidade cristã. Uma mensagem que mexeu muito, que avalou muito, mexeu muito comigo, avalou muitas estruturas. E eu gostaria de dar continuidade a esse pensamento, apresentando para os irmãos hoje mais três características de maturidade cristã. Três características que o crente maduro tem. Antes de mais nada, eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse domingo, por essa oportunidade, porque nós oramos juntos, já te louvamos, já suplicamos e também, Deus, já pedimos perdão pelos nossos pecados. Espírito Santo, você é muito bem-vindo aqui, porque o que mais importa é nós ouvirmos a voz do Senhor nessa hora. Por isso, tem misericórdia de nós e fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém. Queridos, pensando sobre maturidade, eu não posso deixar de citar um dos livros mais importantes é, da cultura cristã, um dos escritores mais importantes da atualidade a respeito da maturidade cristã. Eu estou falando do John Stott, é, um famo famoso teólogo do nosso tempo, que escreve um livro super importante... A... Há não muito tempo atrás, mas que se chama o discípulo radical E o John Stott tem uma frase muito interessante pra, Porque tem um capítulo nesse livro que ele fala só sobre maturidade E aí irmãos, veja só o que o John Stott diz a respeito da maturidade cristã Ele diz assim, olha A forma mais comum usada por Paulo para definir cristãos É dizer que eles são homens e mulheres em Cristo Não dentro de Cristo como roupas em um armário ou ferramentas em uma caixa, mas como os ramos que estão na videira e como os membros que estão no corpo, ou seja, unidos em Cristo. Assim, estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal, vital e orgânica. Nesse sentido, ser maduro, veja, é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos isso está lá no livro do John Stott, o discípulo radical, e quando o John Stott, ele, fala, tem esse, ele, ele nos dá essa definição de maturidade, que é ter um relacionamento maduro com Cristo, ele está na verdade, irmãos, lendo é, e fazendo uma leitura de Colossenses capítulo 1, os versículos 28 e 29, os dois últimos capítulos de Colossenses, é, cap, os dois últimos versículos de Colossenses capítulo 1, né, que são os versículos 28 e 29, veja só o que diz, Colossenses 1, 28 e 29, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, e ensinando a cada um, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita, grava bem essa palavrinha aí, perfeita, em Cristo, e para esse fim eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim, irmãos a palavra perfeito lá no versículo 28, é a palavra em grego chamada que nós podemos dizer transliterando teleios, essa é uma palavra para perfeito, mas a ideia aqui irmãos não é perfeição, alguém que é perfeito, mas a ideia aqui é de uma distinção entre alguém que é imaturo e alguém que é maduro, a ideia de que Há uma distinção entre um adulto e uma criança, por exemplo. Por isso que a tradução ficou perfeita aqui... Mas o sentido da palavra perfeito é... Alguém que seja maduro. Alguém que seja maduro. Então a gente pode ler o capítulo 1, aí, versículo 28... Né, da carta de Paulo aos Colossenses, da seguinte maneira... É, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos... E ensinando a cada um em toda a sabedoria a fim de que apresentemos cada pessoa madura em Cristo. Então a maturidade, irmãos, de acordo com esse texto de Paulo, é estar em Cristo. E a partir da leitura do, do John Stott, não é vestir, mas é existir em Cristo. Você compreende a diferença? A ideia de existir em Cristo, nos leva a uma vida de adoração contínua, uma vida de confiança, uma vida de obediência, e uma vida de amor radical em relação a Deus. Amém? Mas isso tudo parece um pouco, isso tudo parece um pouco distante, quando a gente fala assim, né? falar isso, ah você tem que existir em Cristo, eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, mas isso é verdade, e é interessante que o texto mesmo de Colossenses, ele dá alguns parâmetros, fugindo de impureza sexual, de uma série de coisas, e é bastante prático o texto lá de Colossenses, mas eu queria trazer para a nossa reflexão hoje irmãos, algo que fosse mais tangível algo que tivesse a ver com isso que eu acabei de falar, que traduzisse esse negócio de um relacionamento maduro com Cristo. E aí irmãos, eu lembrei de uma das passagens é, e algumas palavras de Jesus Cristo. E agora eu estou com você lá em Lucas, no capítulo 9, dos versículos 57 ao versículo 62. Lucas 9 do 57 a 62 Veja, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu, as aves do céu têm seus ninhos mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, a outro Jesus disse, siga-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus, o outro lhe disse, Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que eu antes de me despeça das pessoas da minha casa, mas Jesus lhe respondeu ninguém que põe a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus você já deve ter ouvido né e lido esse texto mas que ensinamento que Jesus nos dá aqui irmãos que grande ensinamento eu acredito que nesse texto nós temos três características de uma pessoa madura porque veja irmãos esses três interlocutores de Jesus, estão partindo de um ponto, tá? Querem seguir a Jesus. Então, não são pessoas que não conheciam a Jesus. Há, há, dois, há dois interlocutores iguais e um diferente. Você pode ver, no versículo 57, que alguém diz para Jesus, eu vou te seguir, lá no versículo 57, no versículo 59, o segundo, Jesus que diz, olha, vem e me segue, alguém que já estava no caminho com Jesus, e lá no versículo 61, Jesus diz para é, 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 o outro, Jesus, é, o, outra pessoa diz para Jesus, Senhor eu quero te seguir, então tem uma pessoa que diz que quer Jesus, quer seguir Jesus, outra pessoa que Jesus chama para seguir, outra pessoa que diz que quer seguir a Jesus, agora todos esses estavam no caminho, já, já estavam andando com Jesus, então Jesus não está chegando aqui irmãos, falando para gente que não conhece, e nem está recebendo perguntas de pessoas que não o conheciam, por isso que esse é um texto para cristãos maduros. Por isso que esse texto nos vai, nos vai mostrar né, três características de um cristão maduro. Queridos, quando eu, eu vi esse texto, esse texto já me é, é caro, né, eu gosto muito desse texto, aliás, do capítulo 9 inteiro aqui de Lucas, para mim é um capítulo especial o 9 e o 22, eu gosto demais porque tem tanta coisa maneira aqui no capítulo 9, tanta coisa muito, muito, muito boa. Primeira coisa que a gente aprende, irmãos, aqui, primeira característica desses cristãos, que, desse cristão que é maduro, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é para essa frase de Jesus, por favor, se você puder colocar aí no versículo 58. Veja só, alguém diz para Jesus, Jesus aonde quer que você vá, eu vou atrás, o que que está implícito irmãos, nessa, nessa afirmação desse homem, lá no 57, está implícito o seguinte, Jesus o que você falar eu vou fazer, aonde você for eu vou, e ser como você eu também serei, é isso que esse homem está dizendo para Jesus, mas Jesus respondeu para esse homem, olha, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seu ninho, Por que, que Jesus responde isso? Será que Jesus quer que a gente aprenda alguma coisa com a raposa? Quer que a gente aprenda alguma coisa com o céu, é, com as aves do céu? Eu não creio que seja esse, essa é a ideia de Jesus, existe uma verdade aqui que Jesus está dizendo para aquele homem, não que aquele homem não tenha decidido seguir mas alguma coisa que Jesus ensina para aquele homem com aquele desejo genu, genuíno, portanto se você é, se, se identifica com esse homem que diz, Jesus eu quero ir aonde você vai, Jesus eu quero obedecer o que você diz, Jesus eu quero ser como você é, se você se identifica com isso, aqui vai a primeira resposta de Jesus para você, para você ser um cristão maduro, é isso que você está dizendo a Jesus, Jesus te responde primeiro, se desprenda do custo. A primeira característica desse cristão maduro é que ele se desprende e ele entende o custo. Irmãos, quando Jesus diz que as raposas têm suas tocas, eles, e as aves do céu têm seus ninhos, ele está dizendo para aquele homem o seguinte: "Olha, você sabe o preço. Você sabe o quanto vale, o quanto custa melhor dizendo, você sabe que eu não estou te oferecendo uma vida de triunfos de acordo com a lógica terrena você está seguindo alguém que é, é desacreditado por, por muitos, é acreditado por alguns você sabe que as palavras que eu digo são palavras duras mas também são palavras de consolo você sabe que o que eu estou dizendo que eu sou o filho de Deus é algo muito difícil você tem certeza que você vai me seguir nessa sociedade que nós vivemos porque veja uma raposa tem onde dormir uma ave do céu tem o seu ninho mas aqueles que me seguem sabem que terá ou que viverão uma, um, um, ou que pagarão um preço por me seguirem... assim irmãos, que tive minha experiência de encontro com Jesus... eu escrevi uma música, hoje eu não vou poder cantar aqui... mas eu escrevi uma música, ela chamava assim, Custe o que Custar... e essa música, né, ela era uma. a intenção dessa música era ser uma, uma crítica... a né, postura da igreja que se é, distancia, né, de algumas pessoas, de acordo com os estereótipos aí da sociedade, e a canção é, é, é sobre um homem que diz assim, custe o que custar, não é Thalita? Custe o que custar, custe o que custar, a tua voz eu vou seguir, a tua luz eu vou levar, não é isso? Os gritos mudos da cidade, eu vou lá, eu vou até lá, eu vou até lá, irmãos, a música é bonita... E, e é interessante essa música, mas eu quero chamar a, 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 atenção, dos, a atenção dos irmãos aqui, para entender essa questão do custo, do quanto custa, do preço que a gente paga, porque a gente não pode irmãos, a gente não pode perceber essa questão do custo, como se nós estivéssemos comprando alguma coisa com Deus... E aí irmãos, os cristãos infantis, eles têm essa ideia de que eles acumulam o dinheirinho do céu, o dólar divino, na bolsa de valores do céu, o quanto mais eles sofrem, então são aqueles hipócritas. Jesus falou desses hipócritas, Jesus ensinou, falou desses hipócritas quando ele ensina sobre o jejum. São homens que estão lá com aquela cara de estar doente porque está passando mal de tanto jejum. Jesus falou: Não, não faça isso. Irmãos, nós não estamos, a questão não é o quanto eu posso pagar para ter. Presta atenção, irmãos. O que Jesus está ensinando é: Não é o quanto eu posso pagar, qual é o valor que eu posso pagar para ser digno de andar com Jesus, não é isso, sabe qual é a questão que Jesus está ensinando, aqui para mim e para você, está ensinando para nós, que a questão é o quanto você pode confiar, diante do custo que é, seguir Jesus, por isso que nós começamos aqui, com a leitura de Colossenses, de existir em Jesus, percebe como vai ganhando, uma forma muito mais, prática para a nossa vida, Jesus está dizendo para nós o seguinte, vocês sofrerão, haverá um custo, você não está fazendo isso, me seguindo, sem saber, hein? eu estou te avisando, existe um custo, a minha pergunta, Jesus dizendo para vocês é, vocês são capazes de confiar em mim, diante do custo de me seguir? vocês entendem irmãos, isso que nós estamos dizendo, faz sentido para os irmãos isso? Irmãos, seguir a Jesus não é estar na fila ali andando atrás de Jesus, não é uma tarefa simples irmãos e Jesus não está nos dando outra mensagem a não ser essa Jesus falou tome a sua cruz Jesus orou pelos discípulos e disse assim, olha, vocês serão odiados, porque o mundo me odiou. Irmãos, essa frase lá de João, capítulo 15, 16, 17, nessa oração, sacerdotal, a oração, perdão, a oração que Jesus faz pela sua igreja, pelos discípulos e pela sua igreja, lá nesses capítulos de João, é talvez uma, uma maneira muito, sim, é, é, muito boa, né? De exemplificar isso que eu estou querendo dizer Jesus está deixando claro O mundo me odiou O mundo vai odiar vocês Vocês serão capazes De viver confiando em mim Você quer me seguir? Haverá um custo Qual é o custo, irmãos? Pecados tem que ficar para trás decisões tem que ser revistas costumes tem que ser repensados perdão, perdão tem que ser liberado pecados tem que ser confessados amor tem que ser vivido amor tem que ser vivido irmãos entre os irmãos entre as pessoas esse é o custo irmãos para nós hoje sinceramente irmãos sinceramente é, vou talvez destruir alguns castelos aqui mas a nossa igreja não vai ser perseguida no Brasil es, esses homens aqui esses homens viveram perseguição o nosso custo irmãos é muito mais o custo pessoal custo pessoal irmãos nós estamos falando de vida, de dentro, de circuncisão do coração, lembram de hoje de manhã? São essas coisas de dentro irmãos, Jesus não está nos chamando para vivermos como nômades, nem está dizendo que eles vão queimar a gente vivo, porque essa não é a nossa realidade, e se fosse, glória a Deus... Porque nós seríamos dignos de ser chamados cristãos e participar de Cristo no sofrimento de Cristo. Mas não é isso, irmãos. Eu não entendo que seja esse o chamado de Deus para o custo que, que há em segui-lo. Para mim, para você, no século 21, 2022, dia 9 de, de, de outubro de 2022, não acho que é esse, não. O custo é esse, irmãos. O que, que você vai ter que deixar para trás? Qual é o relacionamento que você vai ter que cortar? Qual é o relacionamento que você vai ter que refazer? Vocês estão compreendendo irmãos? Naquele momento Jesus estava falando para alguém que ia seguir, ia viver um impacto social, político muito forte. Mas hoje irmãos, para nossas vidas, eu quero perguntar, qual é o custo que Deus aponta para você? E a pergunta é a seguinte, não é o quanto você é capaz de pagar, mas é o quanto você é capaz de confiar, para viver uma vida desprendida do custo de seguir Jesus, quem que você precisa perdoar, quem que você precisa deixar para trás, quem que você precisa retornar, o que, qual é o custo? As raposas tem suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas vocês mas nós mas nós pagaremos um preço você pode nomear o seu preço eu não posso mas o Espírito Santo agora nesse momento eu oro para que ele ilumine a sua mente para que ele traga a sua mente segunda característica de um cristão é, maduro irmãos é um cristão que entende a urgência do agora veja um cristão que entende a urgência do agora versículo 59 voltemos aqui ao texto ao outro Jesus disse, siga-me Jesus disse agora para a pessoa me segue e engraçado irmãos, é engraçado porque essas pessoas estavam no caminho, Jesus estava viajando me falhou agora qual é a cidade para onde Jesus estava indo me falhou a memória aqui agora mas ele estava indo de uma cidade para outra então ele estava caminhando isso tudo acontece nesse trajeto irmãos, então e quando ele está caminhando ele fala, me siga, não é um seguir de ande atrás de mim, é um seguir de, faça o que eu falo, acredite é, que eu sou quem eu sou, e entregue a sua vida a mim, aí para esse homem Jesus diz, me siga, tudo isso embutido na, 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 na ordem de Jesus, mas aí o homem que já estava andando ali perto, ele diz assim, Senhor, deixe primeiro eu sepultar o meu pai. Aí o 60, mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá nos fio o reino de Deus. Qual que é a ideia? O pai desse homem estava morto? Não, irmãos. Não é que o pai desse homem tinha morrido, não. A ideia é que esse homem queria primeiro passar mais tempo com os pais, ficar ali esperar que o pai morresse, para então ter um compromisso mais sério, então Jesus está ensinando para mim e para você, que a gente tem que abandonar pai e mãe, é isso que Jesus está ensinando? É claro que não irmãos, é claro que não, Jesus não estava dizendo para aquele homem, olha então você não pode pensar nos seus pais, Jesus estava dizendo assim, olha tudo bem, é preciso mesmo que você viva com a sua família, lembra daquele homem que Jesus cura, em Lucas também tem esse relato, de que ele tira a, os demônios daquele homem, e vai para a manada de porcos, os irmãos lembram disso, os porcos caem num penhasco. aquele homem quer seguir a Jesus, e ele diz, não, você fica aqui, por isso irmãos, fica aqui, eu vou, e depois Jesus volta e encontra aquele homem, aquele homem provavelmente, foi alguém que pregou muito naquele, naquela região, então a questão irmãos, não é seguir, deixar as pessoas e tipo, agora eu estou nessa cidade, agora eu estou outra, ou seja, uma vida nome, de, ou missionária, não é esse o foco, o foco é, esteja onde você estiver, e entenda qual é a urgência do agora, é isso que Jesus está ensinando, porque se você espera que algo aconteça antes de que você tenha essa, ou viva, ou decida viver, esse processo de maturidade, você não entendeu a urgência do agora, é mais urgente a, que você se preocupe com o que Jesus falou, do que que você se preocupe com alguém é, é, em esperar qualquer outra coisa, essa ideia, ficou claro para os irmãos? Agora qual que é a urgência do agora? Qual que é a urgência? Urgência de que Lucas? Urgência de que cara? Qual é a demanda que tem para agora? Qual que é a demanda? Irmãos é uma... Ele diz assim, você porém Vá e anuncie o reino de Deus Você pode olhar esse texto e dizer Ah então, a urgência é eu sair pregando Então eu vou alugar um caminhão Vou fazer um culto todos os sábados Três horas da tarde aqui na rua Não, a, a urgência é pregar Então eu vou botar uma, uma, uma a, a, sim, ó, bicicleta Botar uma caixa de som Vou ficar lá no, no centro da cidade pregando irmãos essa é uma visão que não está fora do texto, mas é uma visão apequinada, reducionista do que Jesus está falando irmãos a maior demanda de, dos outros que te rodeiam é o Evangelho você tem alguém doente a ponto de morrer a maior demanda que ele tem não é a cura, mas é o Evangelho você tem alguém muito saudável seu filho novinho muito saudável a vida inteira pela frente, a maior demanda que ele tem é o evangelho. Seu sobrinho, o sobrinho da tareta nasceu tem duas, quase duas semanas. A maior demanda do João Marcos, do João Marco, é o Evangelho. Não é o leite da mãe, não é o carinho, o amor do pai. É claro que isso é uma demanda mas a maior demanda da vida de alguém é o Evangelho, e atenção, a maior demanda que você tem também é o Evangelho, qual que é a urgência do agora irmãos? Evangelho, o que é Evangelho? A boa nova, e como é que nós traduzimos isso tudo irmãos? Numa palavra, irmãos, em adoração, ah não, não tem nada a ver, tem irmãos, a gente não sabe o que é adoração, a gente pensa que adoração é estar aqui na igreja levantando a mão ou cantando uma música, irmãos, adoração não é um estilo de vida, a adoração é a única forma de viver para um crente, para um cristão e o que é adoração? A adoração irmãos tem a ver com rendição, quando você se rende, quando você ajoelha diante de alguma coisa, ou diante de alguém, você está numa atitude de rendição, eu estou rendido aquilo, uma vida de adoração irmãos, é uma vida rendida a Jesus, eu não preciso cantar para estar adorando, eu não preciso estar orando para estar adorando, eu não preciso estar pregando nas ruas com panfleto, eu só preciso respirar, para adorar, porque a adoração irmãos, é o um resultado de quem consome o Evangelho, e de quem é o Evangelho para outro, vocês compreendem irmãos? Isso é um cristão maduro, que ele entende a urgência do agora, então irmãos, nas relações que eu tenho com as pessoas do trabalho, eu sou o Evangelho ali, e em adoração contínua, por causa da minha vida ser uma adoração contínua, contínua as pessoas estão vendo o Evangelho, e Paulo diz isso lá em Coríntios, porque ele diz que nós somos esse, esse, é, 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 esse cheiro bom, esse aroma, era essa palavra mãe, é um aroma suave, para aqueles que estão sendo salvos, mas nós somos também o odor, o cheiro ruim da morte, para aqueles que estão sendo perdidos, porque em nós está pulsando o Evangelho, entende irmãos a, a ideia da, da urgência? Com a, com a ligação da palavra pulso, é como se tivesse um coração batendo em nós o tempo inteiro, e nesse coração está sendo bombeado Evangelho, e nós estamos transpirando Evangelho, nós estamos consumindo, porque a nossa, a minha maior demanda não é que eu me case, não é que eu tenha filhos, não é que eu seja a minha carreira profissional seja a melhor, a minha maior demanda é seguir Jesus, a minha maior demanda é ser consumido pelo Evangelho, e a maior demanda daqueles que me cercam, é também serem consumidos pelo Evangelho, essa é a urgência do agora, e o cristão maduro entende a urgência do agora, ele deixa de ser alguém que dá desculpas, porque o cristão infantil, imaturo, ele olha para o futuro com desculpas para o futuro ele não dá passos em direção ao futuro porque ele inventa desculpas em outras palavras ele inverte a ordem das demandas e eu não estou falando que não são le demandas legítimas ora, você não quer que as pessoas que você ame estejam bem estejam bem de saúde bem financeiramente emocionalmente uh, e, e, e as outras configurações da vida que nos cercam, é claro que queremos isso, mas nós invertemos a ordem das, das urgências da vida, e das demandas da vida irmãos, irmãos, vocês compreendem, isso, isso, é, isso é revelador aqui na palavra de Deus, para mim, para você, e a gente olha para esse texto aqui pensando que é missão, que Jesus está falando, olha, primeiro você tem que ser missionário, Irmãos, eu não acho que é isso não Apesar de ser missionário A missão, né É fazer parte Porque alguns são missionários Outros não Eu espero que o Espírito Santo Ilumine, irmãos, no seu coração No coração de cada um de nós Esse entendimento O que você mais precisa No mundo é o Evangelho e o que mais todo mundo que você conhece também precisa é o evangelho as outras demandas são legítimas elas têm o seu lugar e você precisa também as ter você precisa também as prover para outros também, claro mas não esqueça qual é a maior urgência agora porque tudo que nós temos é o agora né ninguém tem o futuro, irmãos e ninguém tem o passado se eu fosse falar sobre futuro, passado e presente eu ficava uma hora falando aqui sobre isso, porque eu, eu, é o que eu estudo tanto na área da teologia, na filosofia quanto na minha pesquisa com matemática e música o que é e o que nós entendemos com o tempo mas uma coisa, eu posso dizer a você tudo que você tem é o agora o passado, o passado só existe passado só existe através da, da lembrança, da recordação e o futuro só pode existir se você faz do agora alguma coisa mas Jesus não para por aqui é interessante que nesse segundo ponto nós entendemos a urgência do agora e aí Jesus então nos ensina a terceira característica que tem a ver com o futuro veja só Versículo 61. Outro lhe disse: Então, outra pessoa chega para Jesus e diz o seguinte: Jesus, Senhor, quero segui-lo, mas permita antes disso que eu me despeça das pessoas da minha casa. Correto. 62. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus Vamos entender o que Jesus está nos ensinando Irmãos Jesus não está dizendo Que você precisa romper Com o seu pai e com a sua mãe Para que você siga Jesus Para que você seja Você não precisa ser um ET social tá Para que você siga Jesus Não é isso que Jesus está ensinando O que Jesus está ensinando Através da fala daquele homem É ninguém que põe a mão na arado e olha para trás, está apto a me seguir engraçado irmãos, que nenhuma dessas três pessoas aqui, a Bíblia nos conta qual foi a resposta delas por isso que você vai se encontrar com algum desses três aqui hoje você vai se identificar com um desses três homens, e a resposta que você tem de Jesus, você está tendo agora, e a atitude você está tendo essa resposta agora mas a sua atitude é você quem vai dizer agora qual vai ser quando Jesus diz para esse homem ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus o que Jesus está dizendo é que aquele que é um cristão maduro ele não para de andar para frente irmãos é isso que Jesus está ensinando não é, deixa tudo não esquece o seu pai é, corta suas relações, não irmãos ele está dizendo, olha para frente Jesus está dizendo quem está comigo não está olhando para trás quem está comigo não está olhando para trás, porque ficou para trás tem vários textos irmãos a respeito disso, o apóstolo Paulo fala sobre isso olhando para o alvo, sigo lembra desse texto? eu olho para o alvo, eu sigo em frente é mais ou menos isso que Paulo está dizendo lá também é o que Jesus está querendo dizer aqui o movimento de vida do cristão maduro é um movimento para frente irmãos eu estou andando para frente isso irmãos nos implica em muitas e muitas e muitas coisas eu quero que você pense nisso aqui comigo agora o pessoal que está mais acostumado com pegar roça e arar a terra, vai entender né Lucas, se você arou a terra, a terra está arada, se você arou a terra e trabalhou a terra, a terra está arada, sabe qual é a ideia? É alguém que faz, que vai, mas olha para trás, porque às vezes irmãos, acontecem percalços no caminho às vezes tem uma pedra que passa no meio e, e a gente está arando a terra e a pedra às vezes atrapalha, mas você passou por aquilo, aquilo passou, aconteceu, para frente, Jesus está dizendo, se você bota a mão no arado, você é desses que coloca a mão e vamos seguir Jesus, e as coisas acontecem, e aí você para e olha para trás, e aí você volta, e aí você anda para trás, e aí você continua andando para trás e andando para trás, e andando para trás, esse é o processo de imaturidade, e existem irmãos, muitas coisas, e muitas coisas que nos fazem andar para trás, e veja uma coisa irmão, andar para trás e ficar parado, são iguais, porque em termos de lógica, ambas são diferentes de andar para frente, andar para o lado, ficar parado, andar para trás é a mesma coisa, porque não está em movimento para frente, e o que Jesus está ensinando é, quem olha para trás, quem se desvia da direção para frente, não é apto de vir após mim. Irmãos, eu posso dar aqui aos irmãos, uma série de listas de coisas, que nos fazem andar para trás um dia eu conto para os irmãos, algumas delas que são da minha vivência, mas uma coisa irmãos, eu sei que às vezes a igreja machuca a gente, mas nós não podemos olhar para trás, e eu gostaria de dizer aos irmãos que, andar para frente, olhando para trás, é muito perigoso, andar para frente, Olhando para trás é muito perigoso Você perde o fio Você perde o fio Você perde a linha Você não está vendo mais a quem seguir E de repente Os do caminho Aqueles que são de Jesus estão para um lado E você está para outro E aí você andou para o lado Por isso irmãos Há uma série de motivos Uma série de situações da vida Que fazem a gente desistir de olhar para frente, irmãos, as perdas, as perdas irmãos, as pessoas que deixamos, as pessoas que foram tiradas de nós, aqueles que nós perdemos irmãos, no meio do caminho, a vida é assim, a vida, é essa estranha, Equação de fim certo mas de tempo incerto, não é verdade? a vida é essa, essa estranha matemática essa estranha equação de um fim certo mas de um tempo incerto a dor da perda nos faz olhar para trás a dor que a igreja, irmãos, que os irmãos que as palavras nos causam nos faz olhar para trás, e tantas outras coisas irmãos, nos fazem olhar para trás, mas quando eu comecei essa mensagem, eu citei um texto do Stott, do John Stott, e eu disse para vocês então, que a maturidade cristã, é a maturidade do relacionamento com Cristo, eu disse para os irmãos, que essa coisa toda né, se traduz em adoração, quando a gente existe em Cristo, a gente está adorando a Cristo, a gente está confiando, a gente está obedecendo e amando, e eu falei para os irmãos aqui agora, sobre, sobre o custo, e entender o custo é uma questão de confiança, confiar em Jesus, eu falei para os irmãos a questão da urgência, e a questão da urgência é uma questão de adoração, não foi isso que eu falei para os irmãos? e eu estou falando aqui agora para os irmãos que o movimento do cristão maduro é um movimento que anda para frente irmãos, isso tem a ver com obediência e amor irmãos, nós andamos para frente porque Jesus está nos mandando andar para frente eu vou terminar, irmãos, nossa reflexão aqui mas Jesus nos manda andar para frente vocês estão entendendo, irmãos? Jesus está dizendo, não é digno aquele que olha para trás. Então Jesus está dizendo, olha para frente. Você quer obedecer? Olha para frente, caminhe para frente. Olha para frente e caminha para frente agora, irmãos. Quando nós amamos a Deus. Quando nós amamos a Deus. E quando nós somos amados por Deus. Com esse amor que não é possível explicar que é o um amor sacrificial, o um amor ágape. Nós entendemos que há um local de depósito para as pedras do caminho. Há um local para você depositar as pedras que ficaram quando você arou a terra e não deu certo. Há um lugar para todo quadro desfeito, para toda cena estragada para toda dor, para todo lugar desfeito para todo sonho acabado há um lugar esse lugar é o amor de Deus há um lugar para nós depositarmos porque Jesus não está alheio às dores que nós temos não está alheio Ele deu destino para nossa dor também Conversando com uma pessoa esses dias sobre uma decisão muito difícil, eu cheguei à conclusão de que qualquer caminho que for tomado será um caminho de dor. Pensando em como a pessoa pode resolver essa situação, eu entendi que indo para lá, indo para cá, será um caminho de dor, será um caminho difícil. Mas Jesus deu o destino para nossa dor. Dê o destino para as nossas dificuldades. Dê o destino para as coisas que nos fazem olhar para trás. Deposite tudo isso aos pés de Jesus. E ande para frente. Os irmãos lembram da semana passada? Às vezes, agora, irmãos, é o momento de você entrar no seu deserto. Jesus começou no deserto e terminou numa cruz. Talvez esse seja o seu momento. Não sei. Mas eu queria muito dizer aos irmãos, não olhe para trás, não fique parado, não olhe para os lados, ande para frente e olhe para frente. Irmãos, como é que a gente pode aplicar essa mensagem? Como é que a gente pode pensar nessa mensagem em aplicação para nós hoje? Você confia em Jesus você tem ciência do custo que é seguir a Jesus, e você é capaz de confiar em Jesus, que Ele vai te dar forças para que você pague o preço que é necessário por segui-lo, você entende a urgência do agora, você entende o que é adoração, você está olhando para frente, você está andando para frente, vamos orar, Senhor Deus, nós estamos aqui nesta hora Pai, no nome, reunidos no nome de Jesus diante desse texto tão incrível que Jesus ensina, que Jesus nos nos ensina Deus eu lembro Pai, de tantas e tantas vezes Pai, que oportunidades vieram para que eu fosse um crente, um cristão maduro mas eu escolhi a imaturidade Deus, e nesse momento nós estamos caminhando, correndo Deus, para entender essa maturidade, nós estamos entendendo aqui, o que, que o Espírito Santo, teu Espírito Deus está falando para nós, nós não temos pai, condições de pagar o preço, mas sabemos que o Senhor disse que nos iria custar, não o preço da cruz, porque esse preço, só Jesus lhe foi pago, mas ainda assim há um preço que precisamos pagar, nós estamos conscientes, Deus, mas nós pedimos que o Senhor, ó Pai, nos ajude, mais do que isso, pela fé, eu sou o primeiro a dizer, eu confio em você, Jesus, você sabe, Jesus, quanto custa para cada um de nós, individualmente, Pai, se tem alguém aqui orando, eu junto a essa pessoa nesse momento, eu confio em você, deposito minha confiança em você, eu quero pagar o preço, eu quero, eu André, quero pagar o preço, e eu confio em você Deus, que você vai me ajudar, que você vai estar comigo, Senhor Deus, eu também pai entendo nessa noite que há urgências na minha vida, há urgências na vida dos meus irmãos, mas eu sei que a maior urgência que eu tenho é o Seu Evangelho, é, é, é existir em Jesus, por isso eu quero ser um adorador, em tudo que eu faço, cada palavra que eu digo, cada respiração que eu fizer, que dos meus poros saia o aroma do Evangelho, porque eu amo algumas pessoas, Deus que o Senhor colocou na minha vida tanto Pai, eu quero que essas pessoas também vivam o Evangelho, Senhor Deus nos ajuda a viver isso Pai. Senhor Deus eu também coloco diante do Senhor as nossas, os nossos quadros do passado as coisas do passado que ficam nos chamando Senhor Deus Pai são cenas que nos colocam com o pescoço virado e aí perdemos o Senhor de direção, perdemos o fluxo Pai, e a gente cai a gente tropece, a gente deixa o arado mas nessa noite, Jesus, por favor, nos coloca olhando para você, Jesus, somente para você, vira os olhos do coração de cada um de nós a começar em mim, para Jesus, o meu Salvador, o meu Salvador, aquele que me salvou, me libertou, me faz dar, passo, me faz dar passos para frente, faz os meus irmãos também darem passos para frente, eu não sei quem está ouvindo isso nessa hora, mas que essa mensagem, Deus, que a Tua Palavra toque profundamente, que muitas mãos aqui Senhor Deus, peguem no arado de novo, olhem para frente mais uma vez, no nome de Jesus, no nome de Jesus, essa é a minha oração, amém, amém, graças a Deus.